0: Nuestro invitado el día de hoy fue baterista del Tambor de la Tribu, una de las bandas más exitosas de Guatemala. Hoy en día es dueño de peluquerías y uno de los restaurantes más populares de la ciudad de Guatemala, Buta Ramen House. Él es un hombre que a pesar de haber atravesado varias de las pruebas más difíciles, vive y se deleita en mejorar la vida de aquellos a su alrededor, familiares, empleados y niñas abusadas. Hoy para darnos el ejemplo de lo que es ser un hombre comprensivo, protector y visionario, recibimos a Luis P. Aguilar.
2: No sé, es, es diferente. Y me imagino que los papás lo han de ver peor todavía. O sea, nuestros papás que tienen sí, lo que antes ya ni. No los abuelos, imagínate. Imagínate pues. eso, los abuelos que ya ni los vamos a ver. O sea, sí es, 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 es complicado. Sí. Pero pero sí me pongo a pensar de que también es el ritmo de la vida. No podemos cambiar muchas cosas, ¿verdad? ¿no? Tampoco. O sea, así va. O sea, no podemos parar la tecnología y pues la tecnología iba para
0: siempre. Sí, ¿no? sí, sí, fíjate, y, y cabal de eso que estás hablando vos, es, es sí. la idea del podcast, ¿verdad? ¿no? Es, cabal, eso que vos decís, estamos viendo que un mundo se está cambiando y, y el cambio es bueno, pero también hay cambios negativos, ¿verdad? No todo el cambio es positivo, digamos. Y, y si hemos visto, digamos, tanto en gente cercana de uno o la típica de las generaciones de abajo, o cosas así, que uno dice, eso, ¿qué onda? Eso no debería ser así. Estás haciendo generaciones de cristal, como vos cabal decís, va, o sí. Y, y yo creo que el intento de este podcast es poder tratar de reclamar esos valores, digamos, o esos principios que, que realmente se han comprobado y se han vivido por años y años de que te, te van a llevar a bien, ¿va vos? O sea, pues de que tengo que hablar ese mat ahí que habla de honor, ¿va vos? Y de tratar de vivir una vida de la cual los que han ido antes que vos estuvieran orgullosos. Y creo que habla de, no solo de honrar a las demás personas, digamos, de antes, sino que es algo más, ¿va? es como un legado que uno recibe y que tiene un valor, ¿va vos? Que, que no solo lo que, porque es de antes, es inadecuado y es viejo y pela, sino que uno tiene que aprender a reconocer qué cosas tal vez de antes sí hay que ir cambiando, pero en principio qué cosas realmente son las que uno tiene que buscar mantener, ¿va sí, total. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos, yo creo que ya escucharon un poquito de la plática, <risa> pero aquí estamos hoy con nuestro grandísimo invitado Luis Pedro Aguilar. ¿Cómo estás, Luis Pedro? Todo bien, gracias. Gracias por
2: la invitación. Aquí, un honor estar aquí con ustedes.
0: Qué, qué buena gracias. onda vos. Sí, con el grandísimo Chino.
1: ¿Qué dice Chino? Aquí estamos otra vez también. Y con el grandísimo y, Inigualable Guille. Con el no. <risa> Pues, no, qué alegre tenerte aquí, Luis Pederas. Que que tengo no mucho tiempo de conocerte, pero, pero el poco tiempo que, que te he conocido hemos tenido pláticas ahí que, que realmente me han, me han puesto en qué pensar. Y justamente por eso es la invitación a este podcast a, a que también puedas compartir No solo con una persona Sino con más personas que escuchan eh, Nuestro pro, nuestro programa Muchas y, gracias Pues como decía Cabal Aquí estamos con el increíble Guillermo Morales
0: No sé por qué me dicen así Pero <risa> <risa> pero está bueno Lo acepto A ver,
1: sí. a ver Guille, contándonos de qué queremos hablar hoy Sí, sí, hoy Hoy queremos ser un poquito más
0: intencionales, creo yo, en, en tener invitados de calidad, pero también tener creo que un tema en el cual podemos ir avanzando mientras escuchamos las historias y las experiencias de nuestros invitados. Y yo creo que, bueno, no creo, yo sé que como hombres y como personas, pero aquí vamos a hablar de hombres por el podcast, tenemos roles. Tenemos roles en nuestra vida que tenemos que llenar. Nos va tocando conforme nuestra vida va avanzando, vamos adquiriendo nuevas responsabilidades que obviamente vienen con con deleite y con cosas bonitas pero también es, es un peso que uno tiene que cargar y para hablar de eso hoy está Luis aquí y, y bueno Luis Pedro ha hecho de todo un poco también lo pueden conocer baterista de tambor de la tribu eh, ha puesto últimamente es el restaurante Buta sí buta. Eh, también barberías entonces y crossfitter surfer sí. Es este, que estamos con una persona que realmente creo que puede aportar mucho hoy, no solo por sus experiencias, sino por su manera también de, de ver la vida, que es lo que estamos hablando ahorita y está bien chilero. Y no sé, Luis, digamos vos, en tu vida, ¿qué, en este momento tal vez que vos, vos estás viviendo, ¿qué roles crees vos o cuáles son tus roles principales que estás llenando en, en tu vida?
2: Eh, personalmente Te puedo decir personalmente Creo que eh, Tuve una niñez muy Fuimos fu 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 una familia muy muy feliz Pero sí tuvimos Mi mamá murió por un accidente de arma a, Cuando yo tenía cinco años eh, Vivimos solo con mi papá Hasta a, pues, Desde siempre Mi papá pues ahí Picarón tuvo un, un montón de desechadas <risa> Pero siempre bajo mucho amor Y él siempre fuimos Para él siempre fuimos Nosotros lo más importante eh, vivimos, somos de finca vivimos en finca durante dos años mi mamá cuando to todavía vivía ella nos enseñó creo que kinder y, y, algunos, y otro año por ahí eh, prepa creo, a, a mí por lo menos y a mis hermanos vivimos en finca, o sea, amábamos ese, ese estilo de vida porque no, no hay prejuicios, cero prejuicios de nada, nos quedamos a dormir en la casa de los muchachos en, en eh, Camas de petate, piso de, de, de tierra y así éramos sumamente felices, tomábamos leche al pie de la vaca todas las mañanas y crecimos así. Eh, eh, luego eh, mi hermana falleció, pues la mató su novio cuando hace más o menos 12 años, 12, 14 años más o menos y él se paró suicidando, era la más chiquita de nosotros, la única graduada en ese entonces de la U. Entonces fue un pencazo para nosotros y para pues, mi papá, imagínate, perder un hijo y de esa manera, pues fue, una, fue uno de los episodios más, más duros de, de nosotros. Pues lo de mi mamá, éramos muy chiquitos, creo yo, siempre hubo una falta de la figura materna, pero no, o sea, nosotros no lo vivimos como tan, tan, ah, la gran fue un cuentazo, yo tenía apenas cinco años, o sea, no, no tenés mucha noción de las cosas. Lo de mi hermana sí fue un cuentazo muy duro. Pero, como te digo, siempre hemos sido muy, muy, una familia muy feliz. Gracias a Dios somos muy amigueros. El funeral, por ejemplo, fue, parecía concierto esa onda. Había muchísima gente, las oraciones y cosas así. Pues nos ayudaron a salir adelante. Y, y a raíz de eso, pues, mi, pues hicimos esta, este hogar que te contaba. Un hogar de niñas abusadas en, 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 en Jalapa, donde empezó como por 15 niñas. Y hoy por hoy son 250 hemos metido a la cárcel como a dos chavos que son unos malvados ahí que en las montañas, pues por parte de la educación y todo eso, pues ese estilo de vida se lleva y, y es, es duro de, de atacar porque es, la educación, digamos, en Guatemala todavía no está al 100, ¿verdad? Entonces, pero personal lo que estoy haciendo es eso, es, es tratando de cre crecer eh, ayudándome de todos estos, digamos, acontecimientos y todo. Soy una persona que no tuvo mucho, digamos, no nos faltó nada, pero no, no somos, no, no, no éramos una familia de dinero ni nada, pero nunca nos faltó absolutamente nada, mucho menos amor ni nada de eso con mi familia, mis hermanos y todo. Entonces, hoy por hoy, lo, pa, para responder tu pregunta, lo que estoy tratando de hacer es eh, cubriendo tal vez esos hoyos que en el momento tal vez mi papá me decía yo, mira, yo quiero ese carrito y no, hoy no tengo plata. ¿verdad? Entonces, que no sé si es bueno o malo, porque hoy trato, tengo una, una buena educación del ahorro y todo eso eh, para cierta seguridad que me lo dio la pandemia, que gracias o a Dios tuve ahorros porque llegué casi que safe al, al final de la pandemia y ya se logró recuperar todo eso, pero eh, no sé como te digo, no sé si sea bueno o malo porque ahorita creo que estoy reemplazando psicológicamente lo que no tuve de chiquito, digamos, entonces personalmente eso es lo que quiero tratar de hacer y demostrarle a la gente Dejé de demostrarle a la gente Antes sí lo quería que demostrara Yo tengo miles de cosas Aunque sean que me estuviera yendo mal Pero que la gente dijera Pucha, tiene un montón de cosas a estar, a, Le está yendo increíble Pero no saben el atrás de eso Que todos los sacrificios que lleva Entonces eh, Mi objetivo ahorita por supuesto Es que mi familia esté bien eh, Dar trabajo Que hoy por hoy Nunca pensé que le doy trabajo a más o menos como 50 familias y eso a mí me, 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 me dio en el corazón un montón porque ver, a la, a ver el agradecimiento de ellos, eh, como, a pesar de que yo, yo, yo a ellos digamos cada vez que contrato a alguien o algo así o en reuniones de equipo les digo, yo no soy su jefe, yo soy su amigo, pero aquí es, es, es muy, como muy contradictorio porque nos vamos a respetar pero a mí no me digas nunca patrón, ni jefe, ni nada. O sea, yo soy igual que tú, ¿verdad? Lo que pasa es de que hay cierta jerarquía dentro de una empresa. No, no que yo valga como persona más que tú, digamos, ¿verdad? Sino que tú, pues, en tu posición tú tienes que hacer esto, el otro tiene que hacer esto, el otro tiene que hacer esto para que la casa, digamos, pues esté, esté sólida, ¿no? Sí. Entonces, y pues yo por la experiencia las experiencias que he tenido, pues me ayuda a manejarlas, digamos, en, en cuestión de de cómo yo creo yo que se hacen las cosas, ¿verdad? Porque, por supuesto, soy muy empírico. Sí soy grabado, tengo, tengo carreras y todo, pero, pero yo creo que no... Digamos, la, la, la experiencia vale más que los estudios. Eso es a mí pensar. Y más viniendo de una carrera que es muy operativa, como la cocina y, y la hotelería y estas cosas, pues es, eh, es mucho más de la operación. Incluso para mi privado, yo ya trabajaba en el Quintarreal un año... Y me tocó con una chava que ella, siendo una de las mejores estudiantes de la U, no había trabajado, yo sí, yo gané ella perdió. Entonces, ahí es donde yo dije, puchica, es que, ¿cómo importa mucho la experiencia? Entonces, yo hoy por hoy, pues me ves, estoy tatuado, tengo aretes y toda la onda. Eh, ¿Qué voy a juzgarle yo a alguien? Si yo he pedido no, no ser juzgado, ¿cómo yo le voy a juzgar a alguien que quiera trabajar conmigo? Aunque sea que no tenga un buen currículum, digamos, incluso he contratado a gente que tiene antecedentes penales y yo, ¿cómo lo puedo juzgar? O sea, solo Dios, ¿verdad? O sea, aquí solo Dios y, y, y eso sí, me apego mucho a él y le digo, voy a contratar a esta persona, no puedo pintarlo de, ni de delincuente, ni de mal trabajador, ni de nada de eso, porque no sé ni qué, lo llevó a hacer eso. Uh -huh. eh, y solo ah, le digo, bueno. Me encomiendo a ti como para que no me vaya a matar tampoco este de aquí adentro, porque... Entonces, y, vez. y fíjate que a pesar de eso, me ha resultado con dos tipos increíbles, chambeadorazos, que alguien más no les hubiera dado una oportunidad. No me van a gloreo de eso, pero sí digo, qué buena onda que le di la oportunidad, ¿verdad? O sea, y eso es primera vez que se lo cuento a alguien, porque puede llegar una señora así toda furufa y todo el restaurante y le digo mire este chavo estuvo ahí con... y me dice ¿cómo va a pensar que no sé qué? entonces no se lo puedo decir entonces yo les digo miren ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran acá mientras todos respeten o sea incluso pueden irse pero si su puesto de trabajo está cubierto denle no pasa nada solo que no se arriesgue el, el funcionamiento y los procesos de la empresa, pues no pasa nada. O sea, les va a tocar cubrir a eso, su amigo otra vez. Entonces, todo esta como medio buena onda que yo he tenido con ellos, muchas personas me dicen, hombre, tengo amigos que son súper duros en cuestión de la plata y todo, que son súper empresarios y que a eso van. O sea, hacer, es su, es su enfoque es dinero y hacer dinero y hacer dinero. Y si, pues de eso se trata, hacer dinero. Pero yo creo que también... Eh, tiene una parte humana todo esto ¿no? entonces eh, por ejemplo esa mi buena onda que, que me sale digamos no sé es eh, para la pandemia dos chavos me dijeron en, para en Buta me dijeron teníamos un mes de haber abierto Buta o sea, abrimos del 16 de febrero al 16 de marzo cerramos un mes con, la, con toda la inversión fuerte puesta ahí se me cayó el pelo un poquito cuando te pones nervioso creo que te da alopecia creo que se llama y venía el bono 14 y yo pff, fuck, dije yo okay, ¿qué, ¿qué voy a hacer? y se me, se me acerca el encargado y me dice Luis mira, yo te voy a firmar mi boleto de bono 14 aunque no me la pagues y yo pues, casi me pongo a llorar y yo le dije mira, yo te lo voy a pagar le dije yo. yo, tarde o temprano te lo voy a pagar y yo te lo agradezco y la Mara se empezó a subir al barco y dije aquí tenemos que mantener no, no despedía ni uno, no bajé sueldos de ninguno y a los dos meses que tenía que pagar bono 14, que junio, julio, por agosto, más o menos septiembre, les pagué el bono 14 a todos. En media pandemia todavía, o sea, estábamos encerrados y todo. Entonces, por supuesto que yo no, eh, yo no, yo no, yo no creo que sea yo tampoco, yo sí soy muy creyente, soy muy espiritual, no me considero ni cristiano ni católico. Soy católico de cuna, pero, y creo mucho en la Virgen, creo en la por estas cosas de mi mamá, mi hermana y todo eso creo muchísimo en la Virgen amo a las mujeres en el buen sentido pues Verán, no, tampoco no, así verde <risa> 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 eh, <risa> <si> no, <risa> de verdad yo les tengo un respeto y por supuesto le tengo una admiración impresionante a las mujeres y es algo que si ahí si me, ya me en, en, en las barberías si ya me vieron como la arandiala porque hubo una de las mujer y el, el, el asistente, el contador le faltó respeto y casi lo despido eh, entonces eso sí no lo tolero para nada y sí me pueden ver rebrado porque 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 no es no está bien pues verdad al final de cuentas las mujeres podrán ser las mujeres y lo que sea que digan que las mujeres son un dolor y todo nosotros somos exactamente igual verdad entonces hay un montón de gente que me dice ah, Es que ya no aguanto a mi esposa que ya me quiero divorciar y todo pero va a tener a la otra y va a saber que va a ser exactamente igual y te vas a querer divorciar entonces ponéselo en las manos de Dios y, y, y pues si no se puede, no se puede, por supuesto, pero no me vengas a decir que porque el primer pleito vas a tirar la toalla con una chava que es una increíble mujer, pues, ¿verdad? Incluso que ya es la mamá, de, puede ser que ya sea mamá de tus hijos, uff, uh, mi, mi, millones de cosas. Entonces solo voltea a traer adentro y vamos a ver si, quién gana, si ella o vos, va en cuestión de, de, de esas cosas. Entonces, personalmente, para esa pregunta que me hiciste, es eso es tratar de, estoy en el crecimiento... Eh, eh, por supuesto empresarial, personal y tratar de ayudar a la gente lo más, lo más que pueda. Muchas veces si me siento mal, por ejemplo, ahorita estoy en ese proceso del cambio del catolicismo y el cristianismo y, todo, mm. y eso, y eso y entonces estoy en el proceso, tengo muchas cuestionantes del diezmo mm. y, y que poco a poco las he ido, las he ido como eh, concluyendo en ciertas cosas, eh, y trato de hacerlo si no es monetario, pues hacer esto ¿qué, qué hago? digamos, la señora tiene una mamá que, un, la que nos hace los fideos en Buta, que es una maga ella eh, no sé, creo que ya no hicieron un, un polvo que usan para el colo una cosa así que la mamá tenía, se lo mandé a traer de Amazon lo conseguimos del mismo precio que él usaba, no se lo cobré. Entonces, hay ciertas cosas que si no lo hago yo por la iglesia, lo hago yo por la gente hasta el punto que yo pueda hacerlo. Tampoco me quiero ahogar y vivir para... No se trata de eso, de ir ayudando. Porque al final de cuentas creo que lo que hablábamos también un poquito antes de empezar, cuando ayudas, ayudas y ayudas, también la, gente, la misma gente se vuelve a dar a gana. Y entonces no estás ayudando, estás al revés. Lo estás perjudicando más porque se van a sentar a esperar Saben que uno bueno, es el que va a
0: llegar a rescatarse sí. y a la hora que lo que ellos tenían que hacer no se hace.
2: Y después tú es hacer mala onda,
0: ¿verdad? Entonces <risa> si ya no lo entonces, haces, si ya no o sea. lo haces entonces,
2: entonces mejor ir. Pero como te digo siempre, la respuesta nunca las respuestas nunca las tenemos, pues, ¿verdad? solo trata de ir en el camino y, y tratar de por lo menos no hacerle daño a la gente. Esa es mi filosofía de vida, es esa volvete milionario lo que querrás hacerte pero no pases enfrente la, encima de la gente que hay muchas personas que no importa lo que hagas bajo qué condiciones hagas quieren ser millonarios o quieren llegar a un punto pero qué pasa después o sea yo toqué una banda que es súper exitosísima toqué delante 30 mil gentes de Gira en Nueva York México un montón de ondas mm -hmm. Y yo quería llegar ahí, y llegué ahí, y, y me, puse, me senté ahí, y dije, ¿y ahora qué? O sea, yo pensé que iba a ser el cielo esa onda, y chavas, y, oh, y una onda impresionante. Más solo estás, decime si sí, Messi o Cristiano Ronaldo pueden salir a un centro comercial a comer. No pueden. Entonces, hay, hay, es de tener cuidado que uno, que uno, que uno quiere o sueña. Eso es, creo que es muy importante, y... Porque muchas, hasta se me hizo la fe porque, porque, es, porque muchas cosas sí se te dan. Y a la hora de, tener, de estar ahí, como el tío de Spider-Man le dijo en la primera, que le dijo: Cuidado con lo que deseas con tus poderes, porque todo poder lleva una responsabilidad. Y yo te puedes canturrear en todo, pues, o puedes ayudar, a, a, o vos puedes crecer muy bien, ¿no? Mm. Eso es lo que creo que hay que, que hay que. Eso es como mi filosofía ahorita de vida, digamos. Tratar de hacer lo mejor posible todo, bajo el mando de Dios, digamos, bajo su, su mando, pues su, sí, su, su, su orden, digamos, sin perjudicar a, a nadie y tratando de ayudar en el modo que tú puedas hacerlo. No sé si por eso es que ese es mi impasse ahorita del 10 ni todo, que por qué el 10%, que por qué el 2%. Hay una razón. Uh -huh. Y yo sé que existe esa razón. Lo que yo quiero es entenderla bien, bien. Porque, digamos, yo sé que todo lo que he estado teniendo y lo que he estado recibiendo viene de él. Pero también yo quiero ver cómo puedo ayudar a las demás personas. Entonces, y trato de, pues, de llevarlo lo mejor que puedo para, para estar tranquilo. Y, me, y duermo en paz. Eso es lo que tengo. No le debo un centavo a nadie. Prefiero pagar la, el último centavo y lo que me quede si me queda un quetzal pues eso es lo que me va a mi casa y eso me tiene en paz eso es, es una de las mayores cosas que, que tengo que si no do, llegarme a dormir en paz eso, eso es magnífico eso es fantástico entonces trato de, de hacer eso por supuesto que existen millones de cosas en el día que, que podrías decir que queda más perro pero es pues lo que te tocó y al día siguiente ya, va, ya, ya se va a acabar la noche y al día siguiente va a amanecer otra vez el sol y, y pues empezar otra vez y qué otra pero no te queda de otra apenas son 80 años ¿verdad? Ja, y sí, exacto.
0: No, sí se pasa rapidísimo sí, sí vos, yo, yo también yo, yo tengo 25 vos, ahí, ahí voy empezando dirían algunos y otros dicen que ya estoy viejo eh, pero vos, me parece increíble primero que todo todo lo que estás haciendo el por qué lo estás haciendo vos en serio no, no, no solo felicitarte, sino que realmente... Admirando, vos Admirando realmente lo que estás haciendo... Y el porqué y el corazón que tenés detrás de eso. La verdad que de entrada te digo que... Qué genial que existan personas como vos. Porque obviamente... Creo que por lo menos lo que estamos hablando ahorita a vos... Es, es un ejemplo que muchas personas necesitamos, vaos. Es, es Mara que tal vez... Está buscando hacer el bien... Y salir adelante Y ser mejor Pero sin dejar el lado De ser una mejor persona También vos? Y, y eso es bien importante Que Es bien cliché también De que mucha gente diga El dinero no lo es todo Pero Pero gente que realmente Lo viva vos? Yo eh, las, Esta semana O la semana pasada Falleció mi abuelito Y fue realmente un, un momento Donde Una persona muy Muy parecida A vos En el sentido de que Él también Trabajó un montón y, y viniendo de, un, de, un, digamos, de una vida bien difícil... Su papá era militar y un montón de clavos así... Súper fuertes en la casa y todo el rollo... Y él, también conociendo a Dios... Como en, tenía como 14 años... Él empezó a buscar de Dios... Y se volvió cristiano y toda la onda... Él siempre su onda era ayudar a las personas, vamos... Y él siempre su, su lema era... Es mejor dar que recibir... Y él, digamos... En los 66 años se jubiló y todo el dinero que le entraba, digamos, él se dedicaba full time a ir a predicar en los 80s al Triángulo y Chile, A ir a donde, está el, donde estaba lo peor de la guerra, donde estaba la pura cuna de la guerrilla, a predicar, a donde estaba la guerra realmente con armas y rifles y balas y bombas y, y el ejército y todo. Se, se decidió ir a meter ahí porque sabía la, que la necesidad más grande... Obviamente era comida, obviamente era refugio, obviamente era paz, pero, pero al final de cuentas, tengamos paz o no, o no tengamos refugio en esta tierra, Dios es el que realmente nos va a, a dar esa paz eterna. A vos que estoy seguro que es lo que vos vivís cuando decís, yo tal vez me voy solo con un quetzal de regreso a mi casa algunos días, pero sabes que lo estás haciendo por la razón correcta, sabes que estás honrando a Dios con lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo me acuerdo que en la Biblia Cabal dice que los hombres planifican conforme a lo que ellos creen que es lo correcto, pero Dios ve las intenciones del corazón. Y, y yo creo que eso muchas veces es lo más difícil de conseguir, vamos. El, el poder realmente tener una intención pura de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y... Y qué genial, mano. En serio, en serio de entrada, admirando lo que, lo que has hecho y lo que estás haciendo, y, y quién sos como persona. Gracias.
2: De, en, en, cuando empezaste a decir, a decir esto, pues gracias igual, pero eso era exactamente lo que yo buscaba, por ejemplo, al principio, que creo que mucha gente busca eso, la admiración de la gente, porque, digamos, cuando yo viví, viví en esta época de, de la banda y todo tenía todo, o sea tenía todo en el sentido, dejemos la plata a un lado, eh, porque no es que uno, si, si hubiéramos hecho esto en México en los Estados Unidos sí fuéramos multimillonarios, pero aquí no. Pero en cuestión de chas llegábamos a los bares no, no pagábamos, entra de una cola de una discoteca estaba llena, entrábamos de primero todas estas cosas, digamos, entonces uno se va bañando en todo eso, que al final de, de todo, lo único que se está creciendo es el ego, mm. al final de cuentas, ¿sí? Me recuerdo una vez, que también es primera vez que lo cuento, cuando nosotros abrimos el primer internacional, que creo que fue a Elvis Crespo en el puerto, mm. está súper lleno, una fiesta de, de una marca de, de ron, eh... Y yo salí al público porque estaban uno de mis cuates y llega uno de, uno de la banda y me dice, nosotros ya somos figuras públicas. Yo, ¿cómo así,
0: ¿Cómo así? <risa> Mi escaladera había salido uh -huh. yo,
2: yo me quiero quedar aquí, pues aquí están mis amigos y uh -huh. que nadie se me estaba tirando encima ni nada. Entonces pues. sí. o sea, yo, yo digo, ¿qué estará buscando este? O sea ¿Qué, qué buscaba? ¿Sigamos haciendo música o crees la luz de las luces de la escena, el, el foco de la gente? Nunca, creo yo Que nunca fui una, una persona Cuando aunque sea que el tamborio hubiera estado hasta arriba Creo que no fui una persona que me van a Vanalvería de eso, que fui así como Medio caquero que y no Eso no me gustan mucho las fotos Y daba todo era pues eso porque no, no me creo más que nadie Tampoco, ahí digo, pues chicas no, no pasa nada, pero Pues había que hacerlo, es parte de la onda ¿va? Entonces Eh en, en, todo esto, en todo esto lo que me ha ayudado también es tratar de, 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 de cabal. Hay un montón de gente que me dicen, pues chicas, qué buena onda todo lo que haces, pobre lo que te ha pasado, pero así ha salido y todo eso. Pues es la vida que Dios me, me dio. Uh -huh. Y de eso, si me pongo a llorar o si me meto al cuarto y todo, no voy a hacer tal vez el objetivo que Dios quiere para mí en cuanto a lo que yo tengo que hacer uh -huh. por lo que Dios me mandó, sino que tengo que aceptarlo. Y, y, y me ha ayudado mucho para dar apoyo, para dar un hombro a personas y amigos que, que han fallecido, personas o uh -huh. familiares y todo, en donde yo le digo, Dios no hace líneas torcidas, ni curvas, no, es simple, solo rectas. Uh -huh. Y esta es una parte de, su, de la línea recta para tu vida, ¿verdad? Entonces, para allá vamos todos, solo se nos adelantaron, qué dichosos. Sí, imagínate que eso es una maravilla pues nosotros nos falta algo, pobres nosotros que nos estamos quedando acá cuando a mí me dio cáncer en el 2015 yo tuve cáncer de, de linfoma, un, un linfoma de 8 centímetros en el mediastino hace 6, 7 años y me entonces me, tir, me tiraron las quimios me, bot, me botó por supuesto, se me cagó el pelo, 24 rayos un montón de onda durante 8 meses más o menos fue esa onda y eh, pero yo seguí tocando, yo le decía mi, a, mi, a mi gente del, del grupo y todo, no me, no me van a tratar como enfermo. O sea, somos iguales, no pasa nada, tengo buena energía, así que no pasa nada. Y así pasó la cosa, me puse un Bini a tocar. Y las personas son reemplazables bien fáciles, es un poco triste, pero al final de cuentas todos somos reemplazables, nadie es indispensable para nada, ni nosotros mismos en nuestras empresas. Entonces... Hay ciertas cosas y ciertos obstáculos que uno creo que va teniendo en la vida en donde o aprendes o quedate llorando, pero a lo mejor es aprender y salir porque el, yo la vida la veo como un juego de Nintendo así así es como yo trato de ver la vida se me me cayó un hoyo y me morí pues otra vez otra vida va, y ahí voy ahí voy ahí voy va entonces entregándoselo todo a Dios me pasó una cosa y yo que soy creyente soy espiritual y creyente eh, voy a la iglesia y todo y, y, y me gusta me, me gusta pasar de la música me gusta mucho pues en, llegar puntual antes de la lanza porque me, pues, lo que siento es chilerísimo y la suma es ver el show pues que eso me gusta me gusta un montón sí. las luces y el sonido y ver eh, hasta mi esposa Fiona me dice hoy los bajos están más, más altos no sé qué así, cosas así <risa> entonces, como porque a veces que, que chilero porque pues salgo chilero y y entonces me pasó una, una, una cosa que se las quiero contar en diciembre se abrió la tercera barbería en zona 15 uh -huh. y es el mes más fuerte para los barberos en donde tienen mucho más comisiones porque es el mes más fuerte esta navidad y entonces toda la gente Todo, quiere estar baja, chileros baja, ajá cabal <risa> entonces agarré un chavo necesitaba dos barberos y agarré un chavo él entró a trabajar el 13 de diciembre y abrimos creo que el 15 eh, no conseguíamos el otro barbero Y no conseguíamos el otro barbero Y yo me la llevé de gallo Y le dije yo Bueno, ¿sabes qué, Don? Y le dije yo, Te voy a dar 5 mil quetzales O sea, su sueldo era de 3 mil 500 te, Y empezó el 3 O sea, era casi la mitad Lo que le tocaba en la quincena Pero yo te voy a dar 5 mil quetzales Si me conseguís a, un barbero, a otro barbero Y a ese chavo Le voy a dar también 5 mil quetzales Primera, puchicas, y, a los dos minutos ya lo, ya lo tengo. No es que son... Dije, ah, ¿Qué onda? Basta bueno, entonces yo dije, yo, oh, puchicas, que nave, ya tengo todo. Yo dije, lo resolví. Yo lo resolví, Ajá. ¿verdad? Materialmente. Y en eso pasó el mes. En enero me renunciaron los dos. Y en, pero en eso yo ya había regresado a la iglesia y toda la onda. Y yo dije, puchicas. Y entonces en la predica te tiraba a cabal de los planes de Dios y yo solo aquel cuentazo, ¿va? Te entiendo y cuál yo, es de esos Yo, sí, hombre, yo qué mula, ¿verdad? Porque lo traté de hacer yo, no se lo dejé a Dios. Entonces, cuando, cuando me renunciaron, solo se llevaron pues el dinero, perdí y toda la onda y le dije, Dios, perdón, mil, o sea, perdón, ¿va? Te fallé, no creí en ti. Hoy, hoy te entrego mi vida, te entrego, te entrego mi empresa y no sé qué, estaba súper asustado porque yo decía, no, primero no podemos cerrar, son multas de mil dólares creo yo si se cierra un día, la que dividiría de la barbería se caía y todas esas cosas, empecé a rotar personal que tenía en San Cristóbal para zona 14, dejando solo San Cristóbal, los clientes enojados de San Cristóbal porque no estaba su peluquero, entonces un gran rollo, entonces vine yo y como nos enseñan en legendarios. Pelea las batallas de rodillas y pues de rodillas y le pedía a Dios que, me, que, que él manejara la situación y yo muy en paz. Entonces me dio paz. Uh -huh. Al día siguiente tenía tres barberos. Uh -huh. Y yo a la madre. Y yo o sea, encima de todo, cuando uno va aprendiendo y todo, va aprendiendo de, de la vida con Dios y todas las cosas, eh, digamos, te, te vas como, vas, vas creyendo y te vas asentando en, un, en una paz y una tranquilidad sabiendo que todos los tiempos y todo lo que sabemos, pues ¿verdad? lo que yo ya sé, si yo ya lo sabía, pero por llevármelas, y eso acaba de pasar hace dos meses, entonces uno cree que se las sabe todas, todas, y no uno no sabe nada. Entonces me dio a estos dos, tres chavos, incluso tuve que, o sea, me di el lujo de dejar a uno afuera porque, porque yo necesitaba dos, me dio tres, ¿verdad? Entonces... Yo dije que es una maravilla, Dios, ¿verdad? O sea, es una maravilla cuando uno, cuando uno está con él y cuando uno no está con él. Él le hace ganas a uno en, en todo sentido. Entonces, me, re, me reconfirmó su presencia en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, Legendarios me fui y decía, y mi amigo, que es mi mejor amigo, me dice... Eh, Mira, te quiero invitar a legendarios. Ya tenía como dos. Ya, no, nah, hombre, que no sé qué. Pero si no me pasa nada. Si todo está bien. En mi vida todo está nada. Y pues no me pasa nada. yo miraba a Mara que iba ahí con clavos de droga. Así con toda la onda. y <risa> Peleando con una mujer. y No vale, le conté estaban... mucho
0: que este se va a este rec. Sí. Ah, bueno, qué bueno. Pero yo ya, yo ya estaba para noviembre. Pero el, cabal, el día sí. que me, el día que me iba a ir, me había juntado con mi tío. Que ese día salió sí. positivo. Sí. Ah, la que Entonces me onda. amarraron aquí en la casa. y Dijeron, no vas a ir. Y yo, sí. ¡Ah!
2: Pues mira, es una mara, pues, eh, entonces yo iba en esa onda y yo iba con otro mi buen, súper buen cuate. Y yo iba como escéptico, ¿va? o sea, yo decía, nah, aquí no pasa nada. Uh -huh. Pero como te digo yo, siempre he creído, yo siempre he creído en Dios. Y, y me pasaron, digamos, ya como al tercer día me pasaron unas cosas maravillosas, pero así maravillosas que yo ni lo... Ni lo Pensaba, pues, yo no estaba mal con mi esposa, no estaba, digamos, ya las, las empresas después de pandemia ya habían empezado a, sal, a salir adelante. Y decía, le iba sacando la madre a medio mundo, ¿vaos? porque yo iba peleando, yo, yo, yo era de los que rebuznaba y, pa que ya estaba suficiente, que no sé sí. qué hacía. Y después, pues, cabal, ¿vaos? y yo de verdad que salí con una sonrisa de oreja a oreja de esa experiencia, la cual agradecí un montón que me ha invitado, pero digamos, todo esto que a, a lo que voy es de que todo se aprende eh, mejor en cerca de los pasos de Dios y hay una pastora y es que, creo que ese eh, también es profeta creo yo también sí, pues. la señora
0: ajá.
2: y decía nombres no, sí. y yo dije bueno, la grande de la que va a decir mi nombre y me va a decir algo y yo no puedo hacer a esta obra. O sea, ¿eh? pero hay una cosa que me marcó muy muy grande de verdad que eso y la tengo súper presente y ella dijo con Dios todo es más rápido y más fácil y esa frase a mí, mira, se me quedó tan presente y eso se lo repito a mucha gente, porque es cierto. Digamos, si se te muere alguien o, o algo, y si estás en los caminos de Dios, va a ser más fácil ese duelo. Pero si no estás, primero que todo lo vas a ir a buscar, ¿verdad? Porque necesitas ese, ese consuelo de él. Eso no es lo mismo un consuelo de una mamá, un papá o algo así, que el consuelo de Dios. Eh, y todas las cosas en cuestión empresariales, personales, sentimentales y todas las cosas, para mí yo lo adopté a mí, que es más fácil y más rápido, y se lo dijo a la iglesia. He aprendido que hasta, hasta, incluso esta experiencia que tuve hace dos meses en la barbería, pues no la quiero olvidar, porque esos son como que mi amarre para saber de que no soy yo. O sea, yo lo pude solucionar y ahí lo solucioné, pero los dos meses no lo solucioné del todo, ¿verdad? Se me fueron. Entonces, todas estas cosas que te cuento, de lo de mi mamá, mi hermano, el cáncer y todas estas cosas, el, la pandemia y todo eso, creo que para mí sí me han hecho mucho más fuerte, por supuesto, extraño y, 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 y de, quisiera ver y de mis sueños a mi hermana, a mi mamá, pues eso, eso, eso lo, 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 vi, lo digo todos los días, pero, pero ahí están pues al final de cuentas tu abuelo, ahí está, todos están ahí, todos están ahí, es una, para mí es una maravilla, yo sí lo siento, lo siento mucho más, ahorita que estoy, en, ahorita que estoy mucho más pegado en los caminos de Dios, y no, 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 sé si, no sé si hay más que hacer, digamos, ayudemos a la gente, Ahí vemos a nosotros también, no nos dejemos olvidados a nosotros. Yo creo que nosotros también somos una parte bien importante de los como hijos de Dios también, porque hasta la iglesia hablan de que hay que ir al, al gym para que, porque Dios nos dio este cuerpo y no sé qué. Me parece increíble también, pues sí. es cierto también. O sea, porque no nos podemos dejar sin comer y todo, pues estamos, estamos descuidando el, el, el templo que nos dio Dios a nosotros. Entonces. Uno puede llegar bien, bien lejos sin hacerle daño a nadie. Yo estoy 100% seguro de eso, ¿verdad? Y lo que vos decías también, que es bien importante, es cierto. Y es que te sentís mucho mejor dando que recibiendo. Y eso, es, eso de verdad, que es súper maravillosísimo. Sí. O sea, la, verle la sonrisa a alguien o que si le sentiste que son 100 quetzales o cientos quetzales que le damos a alguien en la calle, una cosa así, verle ese que Dios te bendiga, ¡jala, grande! Es, es sí. increíble, pues. Sí. Esa sonrisa, pues son cien quetzales, ¿va? Oh, no sé cuánto les pueda durar, ¿va? Oh, pero para ellos es, es inmenso. Uh -huh. Y no sé si lo ven de la manera como que si alguien, como que qué buena onda esta gente que me dio cien quetzales, o oh, esto sí me va a ayudar a, a comer y a mis hijos un par de días. ¿va? Sí. Y eso te sentís bien, y eso te, sí. te da mejor. quisiera darle más, pues vos <risa> quisieras darle dos mil, dos, no sé, 10.000 mil a la gente, pero pues no puedes, va también sos tú. tú.
0: Claro, y es de entender de que uno a veces, como decías hace un rato vos, ¿verdad? que dar y, y uno ser siempre el, el salvador, entre comillas, ¿verdad? vos? Uh -huh. tampoco le hace tanto bien. Bueno, no, no hablando solo de ese caso, sino que en general. En general eh, por eso es de que yo, yo iba a techo por mi país hace un par de años, fui un par de veces y, y me recuerdo que lo que me, <coughs> lo que me impactó es de que las familias tienen que pagar un 10% de la casa. Y es un montón para ellos, es un gran esfuerzo, pero... Ellos se han dado cuenta que cuando solo se regalan, después las personas muchas veces o vendían la casa o no la cuidaban o no. Entonces, es todo... Aún esto es un proceso de colaboración, si quieres verlo así, ¿verdad? de yo, yo te quiero ayudar, pero no puedo hacer todo por vos porque no te voy a hacer el mayor bien. Entonces, es desde ahí. de. Es otro tema, digamos, pero... ¿Cómo fue la transición de... Músico a emprendedor.
2: D digamos, lo que, pasa es, lo que pasó es de que, eh, pues a pesar de lo que, digamos, de que nosotros no, desde chiquitos tuvimos que como que velar, comprarnos nuestras cosas y si queríamos, si quería uno mi Jordan, pues yo me los tuve que comprar y así, va ¿eh? porque éramos, somos cuatro nosotros. Hoy por hoy somos siete, son tres, tres hijos de parte de mamá, de papá y cuatro éramos nosotros, ahora somos tres de de papá y mamá, entonces somos seis ahorita, eh, no, nos adoramos, somos super familia, eh, pero es una familia grande, ¿verdad? entonces mi papá era el que manejaba la finca y no sé si sus, de plano su sueldo o algo así, pues no alcanzaba para dar los juguetes a todo el mundo, entonces yo empecé a trabajar desde los 17 años, tam, en, después de los 17 años ahí empecé lavando platos en Fridays cuando vino la cadena de Fridays en ese momento estaba de moda, empecé lavando platos ahí es donde me metí a estudiar eh, cocina, entonces a mí me encantó empezar lavando platos porque un cocinero pues tiene que saber todo el, todo, el, el, todo, el todo el proceso y manejarse toda la cocina ahí estuve dos meses, dicen que fui el que duró menos ahí, porque la, la intención era meterme a cocinar, y entonces me metí a la cocina y después me metí a la barra, duré un año en Fridays Y después me fui Cuando me grabé de cocina Me metí a trabajar Al Quinta Real Que hoy por hoy es Hilton Ahí estuve También estuve Un año en recepción Y después fui El, el de abajo El gerente general El gerente nocturno Que le dicen Bu a ese, a ese A ese puesto Que era de 6 de la De 12 de la noche A 6 de la mañana Después me tenía que ir A la U Para terminar la hotelería Y en eso me llama El tecladista Que yo me grabé Con el tecladista del tambor Y me dijo ¿Tenés grupo? Y yo No que venía a probar, unos, a audicionar aquí, pues, tener una banda con uno mis primos, que no sé qué. hasta bueno, llegué y te querés quedar... Y toqué. Y te querés quedar, Simón, en el hotel. Te renuncié. Dios, dios yo quería ser músico. Y <ríe> mi papá, ¿cómo vas a pensar? ya estás haciendo tu carrera. Y yo, yo quiero ser músico, yo quiero ser músico. En ese momento también tenía una... una mi novia. Eh, y la mamá hizo que te cortara conmigo porque... Para no se te larga la historia, pues en ese tema eh, empezamos a salir en la prensa y en la radio y todo. Y esta señora, pues le abría a, la, a su hija y al novio de su hija, le abría la prensa donde yo salía. <risa> Imagínate, va <risa> ah, como cambian la, las cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, la, en, pero en ese entonces yo tenía 20 años y... Pues para los 20 años estaba en una fregadera yo de fiesta y todo y más el grupo y entonces las fotos y las luces y todo pues te van súper cautivando. Sí, cautivando un montón, entonces ahí pasé durante 14 años pero en ese momento pues yo vivía con mi papá, no tenía gastos eh, tuvimos contratos con cervecería y entonces pues ya a esa edad y nosotros ganando lo que ganábamos decíamos que, decíamos que increíble y tocando y toques de, de millones de personas pero a la poco a poco fui, creci digamos, fui creciendo y fui queriendo un, un poco más y ver qué onda, entonces yo dije también vía futuro y dije oh, esto no me va a alcanzar para mi vida pues ¿verdad? Entonces, pero el grupo sí demanda 24 o sea, hay una entrevista, tenés que ir, la, la entrevista es a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, toques, ensayos todos los días, eh, giras, que te pon, metes al bus, a, al bus de gira a las 4 de la mañana, para, no, para las 10 de la noche, para irte a apeten para llegar a las 6 de la mañana, al siguiente, terminas el toque, y te regresas. Uh -huh. Es una onda bien cansada, pero sí te demanda mucho tiempo. Y dije, no hombre, esto... Es... Y empecé, y las giras empezaron a ser muy... Muy monótonas, digamos, ¿verdad? O sea, guates, la, chiquitísimo, las ¿Sí? 12 ferias, 20 ferias de guate, la vuelta ciclística y todo, y todos los años era exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y me aburrí. Uh -huh. Y entonces empecé, te, con otros mis amigos empezamos a tener bares y discotecas, se calla, empezó Cayalá y todas estas ondas, súper exitosos los bares y todo, y nosotros en la perdición, Total, pero total, ¿va? entonces nosotros íbamos a tocar, armamos otro grupo que se llamaba Los Engañosos, íbamos a tocar a las bodas, licor sin fin, sin fin, sin fin, porque entonces empezábamos en uno de nuestros bares, trago, íbamos a la boda que era de uno de nuestros amigos, botella por cada uno, regresábamos de la boda a los bares gratis otra vez, entonces es una cosa ridícula. No sé si me arrepiento o no de eso, pero sí era una, era un, mucha loquera y ya, ya empecé por pues, entre las, las novias que tuve, digamos, no, no soy muy, no, no, muy noviero, pero llegó mi esposa, mi actual esposa, uh -huh. y sí me conoció en ese, en ese momento, en ese pase, ¿verdad? Eh, como cuatro años duramos antes de casarnos y yo con los bares y todas esas cosas que al final de cuentas súper perjudicioso para la relación porque ¿quién, ¿quién te va a aguantar que te vayas a plus a las cuatro de la mañana todos los días y venir de gira y ella esperando y no, o sea, yo decía no, está bien no. primero no me va a aguantar y es una excelente mujer entonces eh, decidí salirme de, de, del grupo, de verdad con todo el dolor de mi corazón, porque me, me encanta, me, me súper, encanta eso, soy súper, somos súper amigos to, todavía, somos súper brothers. Eh, pero empecé lo, lo que había ahorrado, día con, con los grupos y con estos bares, y, sí, lo que te decía del tema del ahorro y todo eso, que es para mí bien importante. Mucha gente... Lo que gana se gasta Y eso cree que es el éxito Al final de cuentas Y yo, no yo no lo veo tan de esa manera Entonces empecé Por, a, por abrir la primera barbería uh -huh. Y yo dije Porque yo donde yo me iba a cortar Pero yo hacía medio la mate Pues chicas estamos esperando Como no sé cuántos Por cien que te sales Por no sé qué Pues si <risa> esto es todos los días Pues es una hacia la grande ala ¿eh? Y me fui a pegar un tropezón De la grande ala Porque donde a vos te dejan chulo pues vos vas y las chavas van donde la misma chava siempre, entonces yo robarme a esos clientes sí, donde pues, ya, entonces sí. yo siempre he visto como la barbería como un negocio ascendente, no como los bares o restaurantes o cosas así que son descendentes, entonces, una, la, digamos la, el comportamiento de esto están los bares son moda y boom un poquito van para abajo y están saliendo. Una
0: explosión al principio, después se Ajá. Van muriendo.
2: En cambio la barbería vas ganando un cliente tal vez por día por día, pero ese cliente se va quedando. Entonces, vos vas a tener hijos y donde vas, pues lo vas a dejar y así. Entonces, para mí es generacional. Pero, por ejemplo, la barbería, la barbería ya lleva cuatro años y han habido muy pocas ganancias. Creo, soy, creo en el proyecto, o sea, estoy metido ahí con todo el corazón del mundo y creo en el proyecto, pero es el típico proyecto, es la típica empresa que a los tres, cuatro años va a, dejar, va a empezar a generar algo. Y cabal, a los tres años empezó a generar... Yo lo estoy dejando de ahí ser, creo que van a, van a abrir, Vamos a, voy a abrir una o dos más, eh, esperando de aquí a unos, de cuando te cumpla unos siete años, o sea, dentro de cuatro o cinco años, pues ya esperar que hayan buenos frutos de eso. Sí. No estoy esperando ahorita que eso, sino que ahorita solo lo estoy creciendo. Y entonces así es como, como, como empecé, con, con un urbano que se llama Barbería Urbana. Y eh, cuando me salí del grupo, me fui a vivir a Nueva York. Allá vivía mi mejor amigo. Eh, y él era el agregado comercial de Guate, Nueva York. Y me quedaba con él. Y no estaba casado todavía ni nada. Entonces vivíamos ahí juntos. Yo le pasaba un poco de plata para pues carísimo la para la renta. Dormía en un, un sofá cama que estaba todo torcido. Una madera horrible. Me fui, ajá, me, me fui a estudiar producción de música electrónica. Y te digo que nunca ejercí eso, para nada, ni creo que haya aprendido ni la mitad de lo que me enseñaron, lo que quería era irme de guate ¿verdad? Fue, inconscientemente, eh, si, se lo, si lo sabe mi esposa me va a matar ¿verdad? porque en ese momento <risa> sí le luché por irme, ella no quería porque todavía éramos, éramos novios, y luché, me fui seis ocho meses la pasé increíble, pero fue ese escape digamos que yo quería hacer eh, para irme, no hice nada de eso, pero conocí el ramen y el ramen está empezó de moda en Los Ángeles y en Nueva York y ahí se come mejor y todas las cosas, las culturas y aprender de todo eso. Y como mi primera carrera había sido cocina, pues tenía todo medio ese know-how de cómo ser y ya había manejado bares que no son lo mismo, digamos, pero sí es más o menos el mismo funcionamiento. Y llamó a mi cuate cuando regresé y le digo, mire, yo le hablo de usted a, mucha, a casi la mayoría de mi, de mi gente y mire que... Eh, también es cocinero, pero este es más empírico y tenía, había tenido un restaurante de pizza. No, no conocí el ramen y yo le dije, mira, hay una oportunidad, de, quiero poner un ramen shop aquí en Guate. Uh -huh. Me contacté por Instagram con un japonés, nos fuimos a estudiar a Nueva York durante dos semanas y cuajamos recetas y luché por el local. Donde está ahorita, luché un año en la estación. Y yo, pero insistente, insistente, al final de cuentas hablando con millones de gentes, los dueños de la plaza son los mismos dueños de donde están las barberías. Okay. Entonces, eh, por ahí me, y me lo dieron, así de, de, de verdad que gracias a Dios me lo dieron. Y ahí le, le, le metimos con todos los ñeques. Fue horrible porque cuando el primer día, ya y ya estábamos haciendo los caldos, el caldo de, de, de buta, el principal, digamos, se cose durante 14 años, 14 horas, perdón, años, <risa> Hasta 14 años van a poder probar. <risa> no, durante 14 horas a 90 mil BTUs, unos fogones bien fuertes. Y nosotros fuimos al mercado a comprar las cosas, el cerdo y el pollo y todo eso como a las 11 de la mañana. En lo que el día anterior que abríamos, ya con, con, con invitación de, de, de apertura y todo. La cosa es, para no hacerte la larga de la historia, empezamos, metimos los, los huesos y todas las cosas, los ingredientes al, a la olla para el caldo, para que durara 14 horas, como a las 3 de la tarde del día anterior que habíamos. Paramos como a las 6, 7 de la mañana limpiando el caldo y teníamos que abrir ese día. No puede ser, si esto va a ser para siempre. Yo dije, ¿qué? ¿en dónde me metí? Va? Porque el típico japonés y todo eso, pues la paciencia que tienen y todo es muy artesanal. El rabi, nosotros hacemos los fideos ahí, hacemos los panes de los bons, hacemos todo ahí. Y en eso, bueno, dije, no, hombre, aquí tenemos que ver qué onda en los procesos. O Al sea, día siempre, abrimos, pues un éxito y pues el mes completo fue un, gracias a Dios, nos, 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 nos dejó un mes para abrir la pandemia, digamos, ¿verdad? Porque la gente conoció, fue un, sí. fue un gran boom, los ramen son bien instagrameables, digamos, entonces sí, esto sí. funcionó, nuestra propia, nuestra propia publicidad era la gente, y entonces, te, 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 te socado todo el día, puta gracias a Dios. Entonces, en la pandemia nos ayudó a que eso lo conocieran, nos empezaron a pedir delivery, y ahí es como mantuvimos el, la nariz para arriba del agua, ¿verdad? Entonces, si no, nos hubiéramos muerto. Y, y así es como empezó, como entonces los procesos, digamos, y ya cambiamos de las 3 de la tarde, por supuesto, pues era entrar a las 6 de la mañana, entonces claro, claro. yo tenía que estar, digamos, también manejar los, las barberías y a las 6 de la mañana tenía que ir a poner los huesos para el caldo y dije, no hombre, qué hueva, dije yo. Entonces, en, por, con la gente que las, las señoritas y las chavas y los colaboradores que tengo, pues ellos me dijeron: Yo entro a esta hora a hacer los fideos, pues yo voy a poner el hueso y en, en la tarde usted viene en la, a las 10 de la mañana, lo viene a limpiar. Y empezamos cambiando procesos y todo. En donde a mí me encanta cómo empezó también, porque, porque no dije yo: Bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto. Entonces, a mí no me pueden dar, pero, por, perdón por la. Por la no sé si la palabra vulgar y topa, no, no a mí nadie me da pacha, digamos, en cuanto a lo que me. Y, es que no se puede hacer así, yo ya lo hice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me ¿Te va a dar la vuelta, pues, Sí, cabal. Entonces, eh, al mismo tiempo, pues, a la par de ellos. Lo que sí soy, soy mesero. Ya no estoy metido en la cocina, pero sí soy mesero. Me fascina ser mesero. Qué bueno. No lo hago siempre, lo hago una vez a la semana, una cosa así cuando estoy en el restaurante para apoyo y todo, la gente le gusta que uno esté ahí y los mismos chavos, los chicos y todo, pues les fascina que yo esté a la par de ellos, porque es arme dos filos también, ¿verdad? Les estoy diciendo, yo también puedo, a pesar de que soy tu jefe, que como el jefe, el jefe es el que más tiene que te, de enseñar a la gente, es como... Este, te, el, que se ha salido mucho la diferencia entre líder y jefe, ¿verdad? Mm -hmm. El líder es el que va jalando la carreta y el jefe es el que va chicoteando toda la mara, sí. que a mí sí. me parece una sí. cosa muy bien explícita, ¿verdad? Entonces, eh, te, hay que jalar la carreta juntos con toda la mara, porque así te van a responder la gente, o sea, para que embarrémonos de lodo, vamos todos a embarrarnos de lodo, porque es un conjunto, es un equipo. Y entonces ellos sí, están muy contentos, yo estoy feliz con ellos, y... Entonces, ya nadie, por ejemplo, ya nadie puede como que relinchar o decir, es que a mí no me toca eso. Entonces, ¿verdad? ¿no te toca eso? Vení, dame la escoba y me meto yo abajo en la cocina. Pues, a mí tampoco me toca, ¿verdad? Entrémole, porque si vos no lo haces, eso se va a quedar ahí. Entonces, va a venir un cliente y te lo va a ver y esto es todo el equipo se viene abajo. Si el restaurante se llena abajo y quiera, te quedas vos sin trabajo, sin tus propinas, sin todo, sin, y, ¿y cuántas familias? Diez. Ah, entonces, lastimosamente, por ejemplo, la, la falta de educación y estas cosas, que es lo que más me, 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 a mí me duele mucho, es, es eso, que mucha gente no, tiene, no ve la, el, el por qué solo en el día a día, también. Y lo entiendo también, porque mucha gente no tiene esa oportunidad. Pero mientras podamos, digamos entonces regresamos exactamente a lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo que surfeo, en el Paredón, pues hay una posibilidad de hacer un hotel, pero para regresarle a la comunidad de ahí... Queremos hacer un centro de salud y una escuela. Porque hay niños que son bien pilas para surfear. Unos magos para surfear. Pero también está la fiesta en el pared un montón. Y llegan mm, chicas sí. gringas y todo. Entonces ven a estos chavitos bien buzos. Entonces vamos a echarnos unos tragos. Y entonces se pierden. Uh -huh. Porque no hay una educación. Sí. Entonces, pero digamos en El Salvador... Hay un chavo que es como el hit del Salvador... Que es local pero él estuvo enfocado, entonces alguien, alguien lo vio, le dijo que no se echa los tragos, que está bien enfocado en su deporte, se enfocó en el deporte y está metido en los, con los campeones mundiales de surf, entonces eso es lo que yo quiero tratar de cambiar esa mentalidad, que, porque toda la gente me decía, el tambor de la tribu es uno de los pocos grupos en, en Guate, espero no, 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 no estar mal ni ofender a nadie ni nada, pero que la mayoría de todos somos grabados de U, entonces alguien nos decía de qué sirve la U, pues el tambor de la tribu ya es una... El tambor de tribu SA, es una empresa en donde todo tiene que ver con... con, con educación. Es un negocio. Al final de cuentas es un negocio. ¿Cómo vas a pagar tu planilla? ¿Cómo vas a pagar el del bus? ¿Cómo vas a pagar los hoteles? ¿Cómo sí. a la hora de, de, de que te paguen? ¿Qué vas a hacer con esa plata? Much, muchísimo. O sea, es, un, es una empresa. Uh -huh. no sueles... Ganamos esto, repártense, a echar otro lado. Nada que ver. Totalmente no. Entonces, entonces... El, le, tenemos staff. Al principio nos, nos, nos criticaban muchas personas, los mismos grupos grandes y todos. ¿Ustedes para qué tienen staff si acaban de empezar? Pues queremos ser profesionales, que nos diga la gente, puchicas, estos chiquitos quieren staff. No, no son ellos los que desarman las chivas, sí. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso es un artista, no sé qué. Entonces, no la creímos. Al principio no la creímos y no la creímos. Y no ganábamos ni un centavo como por dos años. El manager me tenía que prestar 100 que para comprar una baqueta. Así es como creíamos de, 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 del cuento. Entonces... Hay muchas cosas que creo que en cuestión de empresarial pasó con Buta. Como fue un gran boom y, un, y, un moda, y una moda, pues abrieron otros, otros ramen shops que no son iguales. Entonces la gente, mucha gente ve el éxito de las demás personas y lo quiere replicar. Pero no, hay amor, no, no es el amor o, o, la, o lo que crees en el proyecto, sino que lo único a tu fin es hacer dinero. Y está perfecto hacer dinero. Pero si no crees y si no sabes y si no estudias en el proyecto o no estudias en lo que vas a, estás desarrollando o hacer, seguro vas, o sea, va, va a llegar el fracaso. Sí, porque exacto. Porque estás viendo solo por un objetivo
0: que es hacer dinero. Sí, y nosotros fíjate que cada la semana pasada tuvimos un invitado, eh, se llama Peter Meng, no sé si lo conoces. ¿No? Eh, aquel hace eh, una charcutería, aquel también hace así jamones y todo, y, y bien rico. Y, y hablábamos justo con aquel de cómo... ...la importancia de tener como tu esencia... Vos? De, ...de conocer realmente quién sos vos... ...cómo Dios te creó a ser, hacer... ¿va vos? ...porque es bien fácil como vos decís... ...y también hablaba aquel... ...del rollo de... ...empezás una cosa y todo el mundo te quiere empezar a copiar... ...cada quien empieza a hacer lo mismo... ...porque creen que es, es la moda esa... ...que vos decís... Y, ...y lo peligroso... ...que eso es para cada persona... ...de solo irte con la corriente... ...de solo ir con lo que todos los demás están haciendo... ...porque te perdés quien vos sos y, y perdés esa luz que, que digamos Dios puso en vos diferente que puede ayudar a las demás personas a, a encontrar eso mismo a vos y, y a cambiarlos de otra manera. Entonces, ¿quién sabe? Yo, yo estuve un tiempo también en, en el rollo de la música aquí en Guate, siempre me llamó la atención y me metí más de manager con una, una conocida ¿eh? Que, eh, y estuve trabajando con Stephanie Celaya un ratito y buen, buenísima onda, chilerísimo Stephanie me enseñó un montón y, y lo que yo he visto mucho es la, la, el profesionalismo que no existe aquí en Guatebaos mm. eh, Stephanie me enseñó que eh, eh, la verdad que yo admiro mucho cómo ella trabaja y viendo lo que vos decís de que de entrada manager y staff y toda la onda y, y qué chilero porque eso es la manera de trabajar, Cavale, ahí tengo un libro que acá me prestó y yo como dos años que no se me devuelvo <risa> <Sí>. <risa> eh, de, justo de cómo funciona la industria a vos y y yo creo que realmente uno tiene que, en, en términos de los proyectos, vamos no solo es creer dónde estás ahorita y por qué lo estás haciendo, sino creyendo hacia dónde va uh -huh. y, y viéndolo como una realidad, como vos ves también las barberías, ¿verdad? De que sabes, decís, ok, llevo cuatro años, ahí van caminando, uh -huh. pero yo tengo la fe y sé que lo que viene adelante es mejor de lo que está ahorita, uh -huh. babos, y tener esa visión clara de por qué estás haciendo cada cosa uh -huh. y, y ser fiel a eso. Y es justo lo que hablamos antes de empezar, ¿va vos? El, los valores que, que existen y que son heredados tal vez de, a nosotros, de nuestros padres o otras personas, mentores, digamos, tenemos que aprender a, a entender qué cosas valen la pena cambiar y qué cosas valen la pena mantenerse fiel a eso, vos? como el, la, la fidelidad. No solo en relaciones, sino que en conceptos, en valores. Mm -hmm. Creo que es algo que se ha ido perdiendo un montón. Y está bien de moda andar con todas las chavas de todo el mundo y haciendo todo. Pero te das cuenta que no estás avanzando realmente nunca a ningún lado. O sea, no. y, y Mucho y, menos personalmente. Exacto. Sí. Pues, y y yo, yo soy fiel creyente pues, en Dios, obviamente. Pero, pero más que todo... Bueno, no más que todo. En el concepto de si vos no sos fiel en tu vida personal ¿cómo vas a ser fiel en tu vida empresarial o todo empieza creo yo en, en uno va vos no puedes ir a aparentar algo afuera de lo que no vivís vos realmente adentro entonces lo puedes bailar dos meses si quieres verlo así va vos pero no puedes sostenerlo porque tu verdadero voz tu esencia va a surgir y, y, y creo que uno tiene que tomarse muchas veces el tiempo de ...pasar por momentos difíciles... ...digamos hay veces que la vida nos tiene momentos difíciles... ...y a veces que uno tiene que buscar... ...incomodarse o a oso, ponerse en esa brecha... ...para uno poder como que pasar esa prueba... ...y poder decir... ...ok, me conocí un poquito más... ...sé cómo soy, vi cómo reaccioné... ...en esta situación, en esta otra... ...y te ayuda a entenderte más a vos... ...y con eso creo que uno puede... ...como que ir armando en su mente un concepto real... ...de quién es uno, cuáles son mis valores... ¿En qué tengo que trabajar? ¿En qué estoy bien? Uh -huh. Y aferrarme a ¿Cómo puedo como trans, Transpolar Eso o, o pegarle esa Energía A los proyectos que yo estoy haciendo ¿vaos? Porque yo creo que realmente ahí es donde está el impacto ¿vaos? Uh -huh. Como decís Hay dinero, 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 dinero uh -huh pero si no hay, hay un porqué atrás, ¿vamos? una razón fuerte de, de tu corazón, ¿vamos? vos decís vos le entraste a la música, está en, en las barberías eh, estás en, también en restaurantes, pero después hablas de cómo tu onda es querés ayudar a las personas, ¿vamos? que todo más que verlo por dinero lo miras por el honor de poder darle de, de comer a 50 familias ¿vamos? el restaurante estaba lleno el sábado, lleno el sábado yo estaba fuera
2: en la estación porque estaba medio estorbando los meseros y, y baja Doña Gladys que es una de las señoras, es señora grande, eh, en, ahí en Bute pues, llena de harina y un poquito desarreglada de y así todo de chalata y todo. Y estaba ahí en el restaurante. Y yo vengo y, y la vi venir. Y entonces, como que me le dice así, como que iba le la, la agarro y empezó a hablar con ella. Y ahí todo, no, no 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 sé qué, de qué. Y la gente se me cae yendo así, como que, pucha, qué que chilera esta onda. Y la señora se le dio una gran pena a vos porque yo dije.
0: la agarraste la fuerza esta, a bailar. Esta,
2: esta, esta es, esto es lo que yo quiero que, que pase. O sea, que sea un gran business, pero que la gente se la pase chilerísima y que la gente de afuera vea que aunque yo soy el dueño. Estamos aquí toda la mar en un mismo barco, pues, va O sea, que lo que vos decías, que el bal que el se baile bien suavecito, o sea, no, no obligado, eh, pues, si, si no está, si, o sea, se perdió una mesa porque no se le dio la cuenta, no pégale una gran regañada al mesero, sino que, bueno, ok, la próxima, la, vos mismo la vas a atender. Uh -huh. y, entonces, las personas cometen sus errores y si yo... Tú, todos cometemos unos errores, ¿por qué no las otras personas que están abajo de nosotros también lo van a cometer? ¿Y por qué no pueden aprender? Muchas personas a la primera los despiden. Sí. Y eso no, para mí no está bien, o sea, quien tire la primera piedra, ¿verdad? Sí. Nadie, ¿verdad? Nadie va... Entonces, pero como jefes nos ensalzamos y nos hinchamos, entonces yo puedo, yo tengo más dinero, yo tengo no sé qué, sí. sin saber de que sin esas personas no vas a seguir teniendo dinero, ¿verdad? Entonces, Creo que la vida es, creo que la vida es bien, bien linda. Depende de qué punto la, la veas. Aunque sea que te esté yendo mal, creo que igual la vida es linda. Y lo que hay que hacer es aprender. Sí. Tampoco Dios te va a dar el dinero si estás echando la, la hueva por supuesto, ahí, oh, oh, Sí, Echa, no, punta. Claro. echa punta hasta, hasta lo más que puedas hacer y entregándose y por añadidura. Dios pone las cosas. Es, es, no sé, no sé si es tan fácil como se dice pero hay que partirse el lomo también trabajando porque así viene así viene tu, tus flores ¿verdad? tus frutos y eso. entonces Dios Dios el centro Dios el centro Dios el centro y Dios el centro y, y no, no hay la curva no existe en esta ota, ¿verdad? entonces eso es lo que, lo que he hecho y eso es a lo que voy ¿verdad? espero sí, sí quiero crecer más por supuesto este quiero, hay un par de proyectos que quiero, que quiero hacer más eh, la gente se está sumando, se quiere sumar a unos proyectos también porque se está viendo cómo se hacen las cosas y los, los mismos muchachos colaboradores y todo pues llaman a sus familias y todo para trabajar conmigo, por eso, qué rico, o sea, me, a mí me encanta, a mí me, te lo juro que se me, se, me, se me hincha el corazón porque porque quiere decir de que ellos están bien, ¿verdad? Ellos están tranquilos y hay, hay un pequeño presupuesto ahí para emergencias de ellos.
0: Eh, ahorita viendo a vos dijiste al principio que pues que iban a, a ver si tenían hijos ahorita a vos y, uh -huh. y te soy sincero yo sé que vas a ser un buen papá vos porque lo está haciendo para un montón de gente a vos. Uh -huh. no solo no no biológicamente ahorita pero eh, con el hogar de, de niñas que, que están ahí con la gente que trabaja a vos sos realmente una como imagen de un, un papá que busca cuidar a las personas a vos sos un líder que realmente está buscando hacer las cosas bien, eh, pero también tratar bien a las personas. Vos? Y esa es la clave. ¿Y, y qué nave vos? La verdad que qué honor poder platicar con vos. Un placer en serio, estar en, aquí con en, ustedes. En, en, en serio, nave ahí. Eh, estamos bien felices. Yo, yo bien feliz de poder platicar sí, con vos.
1: Y era Luispe, muchísimas gracias por estar aquí. créenos que, que tu vida nos bendice, tu testimonio nos bendice. Y sabemos de que, como siempre lo decimos en este podcast... Eh, no esperamos llegar a masas, pero sí esperamos que cada podcast que grabamos llegue a las personas que lo necesiten y sabemos de que este podcast va a llegar a las personas necesarias y pues para los que quieran buscar eh, Luis Pérez, eh, pueden ir a Buta, sí. Buta Ramen, hay un nuevo restaurante también que se llama Bones, Bones Bones Bunny. Bunny. sí Bons Bunny, es un Ajá. concepto increíble y pues... Muchísimas gracias por estar en este episodio. Ahí como conclusión también para lo,
2: de la, para lo de las personas, a la hora de querer tener buenas personas a su alrededor, una buena práctica es mira cómo tratan a un mesero. Y vas a ver cómo, y esa es una, esa es una buena práctica para ver cómo es la persona, ¿Verdad? ¿verdad? O a, o a los perros. Sí. <risa> También, sí, a los perritos. Sí, sí. ¿Verdad? Pero entonces ahí se las dejo, ¿verdad? Es un placer. Me encanta. Eh, ojalá pues haya se haya cumplido el objetivo y todo. Estoy súper abierto ahí para cuando sea sí. otro podcast, pues ahí estoy, a sus órdenes. Sí, buenísima okay. onda. Y Igual gracias. los
0: otros. Gracias, hermano. Un gustazo. Y... Buenísima onda. A todos los que están escuchando, gracias por, por unirse, no se les olvide suscribirse al podcast, verificarlo, de compartirlo a todo el mundo y como decía el chino también, que es para las personas indicadas, así que
1: saludos a todos y nos vemos en el siguiente episodio.